0: Welkom bij Voorwaarts. In deze podcast deel ik levensverhalen, overdenkingen en geheimenissen uit het meest gelezen boek ooit, de Bijbel. Mijn naam is Time Stuut en in deze podcast wil ik jou uitdagen om voorwaarts te gaan in het dagelijkse leven. Luistert naar deze nieuwe podcast. Het is alweer even geleden en we stappen deze editie iets af van het format, omdat ja, wat er allemaal gebeurt in de wereld, ik heb gedacht mij daar ook niet aan te kunnen onttrekken. En um, vanuit daar gemeen, wie, met wie zou ik in gesprek kunnen gaan over deze situatie? Um, uiteindelijk kreeg ik iemand in mijn gedachten. En op dit moment zit ik bij hem aan de keukentafel. Dus misschien kun je jezelf introduceren. Dan weten de mensen heel goed wie ze zometeen ook veelal aan het woord zullen gaan
1: horen. Ja, Thijmen, dankjewel. Uh, ja, je hebt me inderdaad uh, gevraagd voor um, dit soort uh, dingen, soort podcast. Mijn naam is Piet Jonkers. En ja, ik ben heel erg uh, betrokken op het Midden-Oosten. Ik ben, uh, dus heb zelf uh, jaren in het Midden-Oosten gewoond en uh, was tot voor kort directeur van de East Ministry... een organisatie die heel veel met het Midden-Oosten te maken heeft. Mm -hmm. ja, ik vind het fijn dat je me gevraagd hebt. Ja, vanwege het feit dat er zoveel chaos is... en zoveel ja, wat ik misleiding noem in de berichtgeving... rondom wat er nu gebeurt in, uh, in het Midden-Oosten, in Israël en in Gaza. Dus fijn dat we met elkaar daar eens even ja, wat over kunnen nadenken. Ja, we zeiden net al tegen elkaar... het is allemaal wel ook heel erg... He,
0: complex. Ja, we hebben niet de illusie dat iedereen die zal luisteren overal maar uh, ja en op zou zeggen. We zouden zelfs wel een serie van twintig uh, podcasts misschien kunnen gaan houden, maar uh, nou, we beginnen maar gewoon eens met de eerste. Uh, misschien voor de luisteraars nog een klein beetje uh, achtergrond van jou. Uh, getrouwd?
1: Ja, ik ben uh, getrouwd met Alice. Uh, we hebben één zoon ja, bijna. en uh, ja, we hebben twee kleinkinderen. En als ik daarover uh, praat, over kleinkinderen, dan haakt dat eigenlijk gelijk aan bij het onderwerp. De 7 oktober jongsleden, toen is er een vreselijke slagpartij geweest in Israël. Leden van Hamas zijn door het afscheidingshek gebroken. Ze zijn met heel veel uh, ja, explosieven en Kalashnikovs. Is al binnengevallen, hebben daar 1400 mensen op beestachtige wijze afgeslacht. Uh, dat is van een barbarie als je. Nou ja, ik heb zelden zoiets gezien. Mm -hmm. En uh, dan mijn kleinzoon, het jochie is uh, 9 jaar oud, die komt dus de maandag na, de, na die slagpartij thuis. En dan op school hebben ze dan het jeugdjournaal gekeken. En uh, ja, dan. Wordt er gevraagd van, nou ja, wat heb je geleerd ja, over wat er nu allemaal aan de hand is? Dan zegt hij, uh, Palestijnen hebben Joden aangevallen omdat ze hen gevangen houden met hekken in Gaza. Daar stond mijn verstand echt helemaal bij stil. Hoe kun je nou zo'n beestachtige terroristische aanval, waarbij mannen, vrouwen, kinderen uh, verkracht, verbrand, onthoofd zijn... Hoe kun je dat nou beschrijven als Palestijnen hebben Joden aangevallen, of Palestijnen hebben Israëli's aangevallen, omdat ze hen gevangen houden met hekken in Gaza. Dus je gooit gelijk de schuld bij Israël, want ja, vanzelfsprekend, als je iemand gevangen houdt met hekken, dan is het helemaal normaal klaarblijkelijk dat je dan uh, ja, ergens binnenvalt, mannen, vrouwen en kinderen, afslacht op een beestachtige wijze gehad, onthoofden verbranden, op de lijken gaat dan dansen en ik van... Hoe bestaat het dat men zo in de media, ja, dat jochie was helemaal blanco natuurlijk. Hè? Dat is niet iets wat zijn ouders hem verteld hebben. Hij heeft het ook niet zelf verzonnen. Dat is een voorbeeld van hoe de hersenspoeding werkt. Nou ja, dat is ook wel een van de redenen dat ik het heel fijn vind dat je me uitgenodigd hebt voor dit uh, gesprek. Wat is nou, ja, de, de, je zou zeggen, dit is zo abnormaal. Er moet wel meer achter zitten dan alleen maar een simpel conflict... tussen twee bevolkingsgroepen ergens in de wereld. Als dat zo verslagen wordt door de media. Ja,
0: ja. ja nou daar hopen we natuurlijk inderdaad in een paar afleveringen op, uh, op terug te komen. En je ziet hoe, hoe vol je hiervan bent. Hè? Een uh, stukje uitleg over familie brengt ons al direct ja. eigenlijk weer bij het onderwerp. En dat is eigenlijk gewoon ook heel logisch. Ik denk ook dat het goed is voor luisteraars om wel... Ik heb je inderdaad niet zomaar gevraagd. Je noemde het al even de NEM. De Neuris Ministry. Uh, uh, ja, ik had natuurlijk heel veel mensen kunnen vragen om hier wat over te zeggen. Maar bewust natuurlijk gekeken naar iemand die de nodige kennis heeft. Uh, en niet alleen um, ja, direct maar pro-Israël. Maar de NEM heeft natuurlijk ook heel duidelijk een hart voor de Arabische landen. Maar voordat we het daarover gaan hebben. Je hebt natuurlijk een andere Achtergrond. Hè? Je bent niet uh, geboren op het terrein uh, in Nijkerk, <laughs> maar je hebt eigenlijk eerst iets heel anders geleerd.
1: Ja, ja ik ben uh, van oorsprong natuurkundige. Ik heb natuurkunde gestudeerd dus. En uh, nadat ik mijn studie heb afgerond, uh, kreeg we roeping voor uh, de zending. Ik ben als leraar Wisse Natuurkunde samen met mevrouw Alice uh, naar Peru ge gegaan. En daar heb ik lesgegeven op een zendingsschool in Lima, Peru. Mhm. Mm Um, tijdens die periode dat is ook wel interessant om te vertellen um, ja Peru is op zich een heel rijk land in de zin van, het heeft heel veel grondstoffen, heel veel mogelijkheden, maar er is een enorme armoede, een enorme scheiding tussen rijke en arme, aan de ene kant heeft dat land alles uh, ja, wat je hartje begeert eigenlijk en tegelijkertijd zijn er ook mensen die op straat liggen te sterven, en dan denk je hoe kan dat nou? en hoe moet je dat bijbels zien? Ja. en Um, toen Alice en ik daar in Peru zaten en dat allemaal zagen... ...dan probeer je grip op te krijgen. Uh, ik ben van oorsprong... Uh, ...mijn achtergrond is uh, reformatorisch... Reformeerde bond in de Nederlandse vormde kerk. Dus ik had de institutie van Calvijn meegenomen... ...en die ben ik daar gaan lezen. En ja, ik merkte dat die schriften van de aloude reformator, reformator... Ja, ...dat werkte daar gewoon niet. Het nee. was gewoon... En toen zijn we gewoon... Om grip te krijgen op de situatie daar de Bijbel gaan lezen. Weer van kaft tot kaft, Alice en ik samen. En, nou, wat over ik...
0: over welke uh,
1: jaartal spreek je nu ongeveer? Uh, dat is uh, in, de, in de jaren tachtig uh -huh. van de vorige eeuw. Ja. Dus, uh, toen zaten we daar in Peru. Toen ja, dus zijn we samen de Bijbel gaan lezen. En dan merk je opeens dat de Bijbel, dat is zo apart, die is in alle tijden, in alle omstandigheden, vlijmscherp alsof die gisteren geschreven is voor die omstandigheden. De Bijbel die gaf wel antwoorden op ja, al die vragen die je overspoed, over sociale gerechtigheid, over onderdrukking, over mensen ja, die uitgebuit worden. De Bijbel die gaf wel antwoorden, terwijl ja, de geschriften van, van de aloude oude reformator ja, dat was in die tijd... In die omstandigheden actueel, maar nu niet meer in die omstandigheden. Misschien voor Nederland nog wel een beetje, maar voor Peru niet. Nou, dat, dat was zo'n openbaring uit je denkt van... Nou, hoe kun je ooit een boek schrijven dat zo actueel blijft in alle omstandigheden? Maar omdat we die hele Bijbel doorlazen van kaf tot kaf, toen werden we weer bij bepaald... dat eigenlijk ja, Israël zo'n centrale plaats inneemt in dat hele verhaal van God met de wereld... Ja, komt Israël overal tegen. In het Oude en Nieuwe Testament. En Jezus komt... Ja, hij is degene die op de troon van David zal gaan zitten. En zo kan ik we nog wel een tijdje doorgaan. Dus daar in Peru zijn we eigenlijk... Ja, weer bepaald bij ja, die, die bijzondere plek... Die het volk Israël heeft in Gods heilsplan. Zoals ik dat uh, zeg.
0: Ja, maar dat is voor jou thuis niet met de paaplepel? Uh... Jawel, jawel. Ook wel. Okay. Ja, jawel,
1: jawel, jawel. Ja. Ik kom uit een uh, gezin, een uh, familie, een achtergrond... Waarin altijd wel benul was, noem ik dat benul van, van ja. de plek van Israël nee hoor, maar daar kwam het zo scherp naar voren, weet je wel, dat je denkt van je leest dit in deze omgeving, je ziet dat de Bijbel heel actueel is, maar doordat je de, door het hele boek van kaf tot kaf heen leest, word je er weer bij bepaald hoe ontzettend centraal dat volk Israël is. Hoe hij, hoe God dat, dat volk gebruikt. En is er dan
0: nog een bepaald vers of gedeelte waarvan je zegt van ja, bam. Dat, dat kwam toen zo binnen. Of is het gewoon...
1: Nou ja. Nee, ja... Eh. Dingen als wat in Deuteronomie staat. U bent uh, ja, door God uitgekozen. om anders dan alle andere volken zijn kostbaar bezit te zijn. Of dat soort dingen. Ja, dat is dan een vers dat komt enorm binnen. Ja, uh, ja wat komt er binnen? Ik ben de Heer uw God die het uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt Dat is ook een tekst die enorm binnenkomt. Dat God de bevrijdende God is. Uh, er zijn zoveel teksten die je dan tegenkomt waar je zegt van... Uh, ja, God is... God die ons wil bevrijden van alle machten en vooral van onszelf. Ja. Die ons van, van onszelf wil bevrijden. Nou goed, ja, laten we zeggen dat Israël verhaal in Peru is dat als het ware een soort weer heel sterk naar boven gekomen. Toen kwamen we terug in Nederland en uh, ja, ik heb er eigenlijk uh, weinig mee gedaan. Ik ben natuurkundige, maar ik ben in de informatica verder gegaan als het ware. Een hele tijd in Zwitserland gewoond, 15 jaar. Uh, daar waren we er niet zo mee bezig. Uh, nou, dat was een hele mooie periode. Toen zijn we uiteindelijk weer teruggekomen naar Nederland. En toen vroegen we ons af van... Heer, wat wilt u nu? He, we zijn op gevorderde leeftijd. We zijn eigenlijk begonnen in de zending. Uh, zes, zeven jaar. Dat was onze start. Ja. En we vroegen aan de heer van... Heer, zouden we nou aan het eind hè, van onze carrière... Waren, nog een keer een periode iets in zending mogen doen. En toen was ons hart eigenlijk al helemaal geopend voor het Midden-Oosten. Mm -hmm. En uh, nou ja, goed. Uiteindelijk hebben we vijf jaar moeten wachten... voordat we dan een opening kregen. Dat is ook heel apart. Uh, dus uh, ja, en het Midden-Oosten kwam steeds meer in ons hart. En wij, ik heb altijd gehad, wij hebben eigenlijk altijd gehad dat wij zagen dat, dat Israël, dat, dat terug is op de plek waar het allemaal begon in het land van de voorvaderen, mm -hmm. dat dat een land is wat zo ontzettend tot zegen kan zijn voor het Midden-Oosten. Dat hebben we altijd gehad, uh, dat idee wij geloven dat uh, achter de terugkeer van het Joodse volk naar de plek van de voorvateren dat dat niet toevallig is en dat het niet buiten God omgaat, dat God erachter zit wij hebben ook altijd een hart gehad voor, uh, voor de Arabische wereld, hè. de Arabische volken zijn de afstammelingen van Ismaël de andere zoon uh, van Abraham ja. en ja het wij zochten iets van hoe kun je die twee dingen nou bij elkaar brengen. En we dachten altijd van oh, kijk Israël ontwikkelt zich enorm. De woestijn wordt ontgonnen. Er zit zoveel techniek. Gezondheidszorg loopt Israël in voorop. Dat zou zo tot zegen kunnen zijn. Voor de, juist voor die afstammelingen van Ismaël En toen we zo bezig waren. Om te zoeken van waar wil God ons nou hebben. Eigenlijk wilden we beginnen in de Arabische wereld. En dan later een, een tijdje in Israël wonen. We hebben nog. We zijn in Libanon geweest in die tijd om te kijken via, via allerlei organisaties. Uh, kunnen we daar iets doen? Maar uiteindelijk kwamen we terecht bij de Niris Ministry, bij de NEM. En dat was nou een organisatie die helemaal aansloot bij ja, ons hart, als het ware. Het hart van Annelies en De Niris Ministry is een organisatie die, die oog heeft voor de bijzondere positie van Israël in Gods heilsplan. Israël is niet een volk als andere volken. Dat is nou het volk dat door God apart gezet is... Om tot zegen voor de wereld te zijn. Het feit dat God Israël heeft uitgekozen is niet omdat hij daarmee de andere volken wegduwt. Nee, de keuze van God voor Israël is juist omdat hij de wereld wil zegenen. Ja, ja nou goed, ja, dat, dat zou heel dat... duidelijk,
0: om dat onderscheid ja. even te maken. Want dat zijn volgens mij wel veel mensen een beetje kwijtgeraakt.
1: Ja, dat idee dat de verkiezing van Israël is, is niet omdat God ...dat volk als het ware alleen of in het bijzonder wil zegenen. hij heeft een juist uitgekozen om daardoorheen de wereld juist te zegenen. door hen de hele wereld. Ja, ja. En als en, we kijken
0: naar de geschiedenis is het ook nog niet zozeer echt iets... ...om nou direct heel erg jaloers op te worden, maar nee, daar komen we later daar komen we op. Daar komen we later op, ja. ja,
1: ja. En dus, um, maar de Nem had ook oog voor, voor de Arabische wereld... En um, ja, de afstammelingen van Ismaël, zoals, zoals ik al zei. Het is een prachtig visioen in, in Isaiah 19, waar beschreven wordt dat er een snelweg, een heerbaan, een konkere weg zal lopen van Egypte naar Assyrië. Assyrië is waar tegenwoordig Irak ligt. En dan staat er, en Egypte en Assyrië zullen samen de Heer dienen. Of de Heren, net afhankelijk van uit welke stroming je komt. Ja, daar staat eigenlijk dat die landen in het Midden-Oosten de God van Israël zullen gaan dienen. En dan zal Israël zich als derde voegen bij Egypte en Assyrië tot zegen voor de hele wereld. Of een zegen in het midden van de aarde. En dan dacht je, ja, dat is toch een groot visioen. Die landen in het, het Midden-Oosten zullen samen de God van Israël gaan dienen. En dan komt Israël erbij en dan gaat er een zegendynamiek uit voor heel de wereld. Ja, en daarin zie je de Arabische wereld dus met heel andere ogen dan als de vijanden van Israël. Het ja, zijn nu wel de vijanden van Israël. Maar Gods hart... Gods vader gaat naar hen uit. Ja. En ja, ik voel het dus echt zo dat God als het ware die volken oproept. Ik heb mijn, mijn volk ja, teruggeplaatst op de plek uh, waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Zie hen nu als een mogelijkheid tot zegen. Omarm dat volk nou. En als je dat volk omarmt, dan zul je gezegend worden. Dat is wat God belooft in zijn woord. Hij zegt dat tegen Abraham... ...ik zal zegenen wie u zegenen... ...vervloeken wie u vervloekt... ...maar dat wordt herhaald in Numeri ...in het verhaal van Balak en Biliam. Biliam de profeet die door koning Balak... ...is geroepen om Israël te vervloeken... ...want ja. Israël was een bedreiging... ...voor het volk van, de, uh, van Balak... ...en Biliam... ...ja die zei ik wil wel komen... ...maar ik kan alleen zeggen... ...wat, wat de Heer mij zal uh, openbaren. Ja en... ...onder invloed van Gods geest kon Biliam niets anders over Israël profiteren... dan gezegend die u zegent, en vervloekt die u vervloekt. Ja, en prachtig. Ja, dus dat idee van... En daar gebruikt hij notabene een ezel voor. Daar hè? gebruikt hij een ezel ja, voor. En een heel dubieuze profeet. Oh, ja, ja, over ja, ja,
0: onlangs mocht ik het... Nee, lezen nog voor, uh, voor de oudste. De dochter van zeven. Ja, die vindt het natuurlijk een, een geweldig verhaal. Ja. Geweldig verhaal. Maar ja. het is zo mooi om te zeggen van ja... Ja, voor God is niets onmogelijk. Dus ook ja, zelfs ezels kunnen spreken. En dan ja. zie je weer dat hoe, hoe een kind dat gewoon gelooft. Maar hoe ik dat zelf ook geloof. Is dus mooi hoe je dit voorbeeld. Ja. Erbij haalt, dat het niet gewoon even een losse tekst is. Uit Genesis 12 in dit geval, hè, de woorden aan Abraham. En
1: nummer
0: maar dat dat weer terugkomt.
1: Ja, absoluut. Ja, 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 ja. dat is zo. Nou ja, goed. Dat, dan zie je dus uh, gezegend die u zegen en vervloekt die u vervloekt. Ja, dan bloedt mijn hart gewoon, dat ik denk: van ik zie die Arabische wereld, ze vervloeken Israël. En dan denk ik van, en ze roepen daarmee ook een vloek over zich af. Hè, van, het is gewoon beangstig om te zien het Midden-Oosten. Je kunt niet altijd één op één, ik hou niet van simpele profetieën en dat soort dingen. Van kijk maar, daar gebeurt het. Maar als je nou gewoon naar de kaart van het Midden-Oosten kijkt, je ziet. Op dit moment een één-op-één relatie tussen de mate waarin landen Israël haten en de toestand waarin ze zich bevinden. Ja. Uh, ja. Landen als uh, Libanon, Syrië, Irak, Jemen. Dat zijn landen die Israël tot in hun schoenzolen haten. En het zijn ja, toevallig ook de landen die echt helemaal uh, in puin liggen. En landen die betere betrekkingen hebben met Israël. Jordanië is een voorbeeld. Het is weliswaar een beetje een koude vrede, maar het is niet zo dat. Uh, dat Israël daar op die mate gehaat wordt als in andere landen. Ja, de Emiraten nu die een akkoord met Israël gesloten hebben. De Abrahamakkoorden, akkoorden. Daar zie je die landen zijn die veel beter ja. aan toe. Je ziet dat. Nou, maar hoe, de, hoe mooi is dat ook.
0: Dat zo'n tekst van, nou hoe oud is de tekst van Genesis 12 ongeveer. Ja, ja. Hele vele duizenden. Vierduizenden. Ja. Dat je inderdaad gewoon kan zeggen van eigenlijk is dit nog steeds één op één te herleiden. Ja, dat is, ja, is zoiets moois. Um, Bizar. Ja, ik hoorde je aan het begin al zeggen, maar je zat zo in je verhaal. Uh, heel mooi. Um, dat je noemde van... Um, dat jullie juist ook daar in Peru ervoeren van... Hè, dit boek is zo actueel. Ja. To toch zijn er velen die zeggen van... ja wat, wat kun je nou vandaag de dag toch met dat boek? Het is juist zo oud. Wat, wat, wellicht luistert er iemand die er net zo in zit. Wat, wat zou je tegen diegene... Ja, willen zeggen.
1: Nou ja, als je erin duikt. En je, hebt, je, hebt natuurlijk wel, je hebt natuurlijk wel tijd nodig. Dat is met alle dingen. Want ik weet, ik weet niet meer precies wie dat gezegd heeft. Maar er was zo'n ding van, uh, je moet 10.000 uur investeren in iets wat je heel goed wil kunnen. En eigenlijk is dat ook zo met uh, het lezen van de Bijbel. Ja, als jij gewoon die Bijbel even vluchtig gaat zitten doorlezen. Ja, dan zul je het allemaal niet volgen en ook nee. niet snappen. Je zult er wel tijd en energie in moeten besteden. Als je hem net openslaat
0: op Leviticus.
1: Dan ja, denk je. Ja, dan dan denk ik je mee. Of uh, op een <laughs> of
0: andere slagpartij. Dan ja. denk je misschien juist van. Oh, het is heel actueel zelfs voor vandaag. Ja. ja, ja, maar, ja, ja, ja. ja.
1: ja dus uh, je moet er tijd aan besteden. Je, 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 moet, je moet gewoon. In dat boek gaan lezen. Uh, ook eens erover spreken met mensen. En, en laat het. Laat het je doordrenken. En op een gegeven moment ga je verbanden zien. En dan zie je hoe actueel het is en dat soort dingen.
0: En durven open te staan voor... Kan het misschien anders zijn als... Dat ik Ab tot nu toe altijd Natuurlijk heb geloofd absoluut. of heb gedacht.
1: Ja, 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 dat is juist mijn natuurkundige achtergrond. Hè? Een natuurkundige die zoekt altijd naar nieuwe dingen. Die zoekt altijd naar van... We hebben wel een bepaald wereldbeeld, We hebben een bepaalde theorie. Het zit zo in elkaar. Maar de natuurkundigen zoeken altijd naar... Nou kunnen we niet aantonen dat wat we nu denken, dat dat niet klopt. En dat is het mooiste natuurlijk. En dan heb je zo'n theorie die al heel oud is. En dan opeens ontdek je wat er is. Hé, hey, dit klopt niet met de theorie. En dan ga je onderzoeken, nou, hoe zit het nou wel in elkaar? Nou, als je nou ook zo met de Bijbel om zou gaan, gewoon zoeken van, ja, kan ik daar nieuwe dingen in vinden? Ja, dan zul je zien dat het echt een wereld voor je open gaat. Dan ontdek je een hoop. Ja. Maar, en en, ja. Uh, je, en je, je deelt ook heel duidelijk van, hè, in Peru
0: zagen we eigenlijk die bijzondere plek van Israël, uh, daarna een 15 jaar Zwitserland en dan t, uh, het idee hebben iets in het Midden-Oosten te gaan doen. Ja. Waar komt dan ineens ook die Arabische landen van, vandaan? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik heb geen idee waarom dat is dat wij altijd uh, hard hebben gehad voor de Arabische wereld. Uh, het heeft misschien te maken met het feit dat je dus in Genesis al leest hè, dat het verhaal van Ismaël dus de stamvader van de Arabische wereld is natuurlijk een heel triest verhaal in de zin van ja, die jongen die wordt als het ware uit de tent van Abraham gegooid er zit natuurlijk ook heel veel, veel pijn achter, het verhaal van, van, van Hagar zijn moeder uh, en, 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 en haar zoon Ismaël, ja dat is echt een verhaal, uh, dat gaat op merg en been als je dat ziet en, en het is mij altijd opgevallen dat um, Ismaël, dat is eigenlijk in zekere zin de zoon van het ongeloof. Hè. Dat is de zoon die uit Hagen geboren is omdat het veel te lang duurde voordat de belofte van God van een zoon voor Ab uh, Abraham en Sarah uh, dat gestalte kreeg. Dus toen zijn ze zelf maar aan de slag gegaan. Het was waar? Sarah's idee. Ja, het was Met volledige
0: instemming van de man.
1: Ja, ja, ja. Dus, ja... Um, dan op een gegeven moment uh, wordt dan toch Isaac geboren. Hè, de zoon waardoor heen Gods heilsplan met de wereld uh, vervuld zou worden. Maar Ismaël, ondanks het feit dat hij geboren is ergens uit een soort ongeloof van Abraham en Sarah. De, God heeft hem uiteindelijk ook gewild. Het is heel apart. Er zijn twee scènes in de Bijbel waarin um, Hagar en Ismaël verdwaald zijn in de woestijn. Eén is Ismaël nog niet geboren en de andere wel dan dreigen Hagar en Ismaël om te komen... en dan grijpt God zelf in om de jongen te redden. Ja. Dus God heeft op de een of andere manier Ismaël ook gewild... en hij wil hem zegenen. Dat is waar ik eigenlijk naartoe wilde. Er staat er aangaande Ismaël... Hè. Er is ontmoeting tussen God en Abraham... en dan zegt Abraham eigenlijk... Hè, God herhaalt die belofte die hij al die jaren geleden gedaan had. Ik zal u zegenen tot een groot volk maken... En dan denkt de anderen, huh, ja Sarah kan niet meer zwanger worden, ja, die stelt te oud, hoe dan? En dan zegt hij tegen God, och dat Ismaël voor uw aangezicht leven. En daar bedoelt hij eigenlijk mee van, heer, waarom moet ik doen? Ik heb al een zoon. Ja, doe het via hem. Doe het via hem. En dan zegt God, nee, ik doe het zoals ik het beloofd heb. Sarah zal zwanger worden en de zoon die daaruit voort zal komen... dat is het kanaal dat ik ga, ga gebruiken om de wereld te zegenen. En daar komen die mooie woorden die me altijd geraakt hebben aangaande Ismaël. Ik heb u gehoord, ik zal hem zegenen en tot een groot volk maken. God wil ook Ismaël zegenen. En goed, jij kunt mij zien en je merkt dat dat mij... Ja, dat raakt mij echt. Ja. En van, ik denk van God heeft zoveel liefde ook voor ja, de afstammelingen van Ismaël... De Arabieren. En hij wil ook zo graag dat zij tot het heil zouden komen. En daarom is, is zo'n zo tekst uit Jezaja 19 zo mooi. Dat je denkt van, ja, God belooft dat er toch een omkeer zal komen. Ja. En ik zei net van, wat mij altijd zo raakt is, Israël ligt daar in het Midden-Oosten. En het wordt nu als vloek gezien, maar het is Gods aanbod tot zegen. En... Als de, de Arabische wereld Israël zou omarmen, zou ze ontzettend gezegend kunnen worden. Israël heeft zoveel mogelijkheden op het gebied van gezondheid, ontwikkeling van de woestijn, noem het ja, allemaal maar Technologie. Op. Maar dat betekent, als de Arabische wereld Israël uh, ja, als, zou willen gaan omarmen, als ze Israël zouden gaan zegenen, dan moeten ze wel hun vijand omarmen. En daarom komt dat brugje van hoe kun je nou mensen zover krijgen dat ze hun vijanden gaan omarmen. Er is maar één kracht in het al die dat kan bewerkstelligen. Dat is het evangelie van Jezus. Ja, amen. En, en daarom is dus ook die tekst uit Jezaja 19 zo, zo, zo fantastisch eigenlijk. Want er staat, hè, van, er zal een, een heerbaan, een snelweg, een koninklijke weg, een verhoogde weg lopen van Egypte naar Assyrië en Egypte, uh, en in Syrië zullen samen de Heer dienen. Hoe kunnen die landen die nu nog onder de invloed van de islam liggen, de Heer gaan dienen, de God van Israël? Dat kan alleen door het evangelie.
0: Ja, en, en daarin zien we natuurlijk mooie dingen gebeuren. zijn dus Genoeg ja. getuigenissen te lezen van vele moslims
1: die tot, uh, tot geloof komen. Ja, God is op een bijzonder manier aan het werk. Dus, uh, je ziet het overal uh, in het Midden-Oosten gebeuren, dat... Ja, Moslims ontmoetingen krijgen en witte gedaan te zien. Er zijn zoveel dingen aan de hand ja. nu in het Midden-Oosten. Ja. ja, en dan kijk, als die landen die eerst Israël laten naar Israël toekomen en, en, en haar willen omarmen en zeggen: joh, jij bent weliswaar mijn vijand, maar ik wil jou omarmen, dat zal zo'n schok hebben op Israël. En dan zullen ze gaan onderzoeken. Van hoe kan dat nou dat die mensen die ons gisteren dood wilden hebben, dat die ons nu willen omarmen. En dan zullen ze erachter komen dat het hun eigen Messias is. Hè? Jezus, de Messias van Israël die dat bewerkt, uh, stellig heeft. Ja, anders zal Israël zich als derde voegen bij Egypte en Assyrië tot zegen voor de hele wereld. Zodra Israël erbij komt, ja, komt er een zegenend uh, dynamiek die over de hele aarde komt. Nou, de Nem heeft dus die visie. He, als je vanuit de NEM. willen wij ook heel graag het Evangelie brengen. in de Arabische wereld. Ja, we, we doen dat overigens door diaconale werkers uit te sturen. Ik zal nu niet op de details ingaan. Uh, maar het is niet zo dat we dat alleen maar doen om het Evangelie te brengen. Nee. He, van alleen maar het Evangelie en dan is het klaar. Nee. De bedoeling is juist dat ze door het Evangelie. dat ze. ...daardoor hun vijand zullen kunnen omarmen... ...en dat ze daardoor die zegen zullen ervaren... Van, uh, ...en die Israël uh, willen zegenen. Ja, En zo zijn we dus bij de NEM terechtgekomen... ...de Neerisch Ministry... ...juist vanwege ja, die heel bijzondere visie van de NEM. Goed, en... we Ook zijn een
0: unieke, unieke visie in dit land, toch
1: wel? Ja, ja, je hebt wel organisaties die aan beide kanten werken... ...maar heel vaak is dat een beetje neutraal... Uh, ...in de zin van iedereen moet Jezus aannemen en punt... Uh, dat is dan het einddoel, ja. maar wij zien echt van uh, dat, dat aannemen van de Heer Jezus als je verlossen en zalig maken, dat stelt jou in staat... Dat is het beginpunt. Dat is het beginpunt. Vandaar, dan kun je je vijand omarmen en van daaruit zal er een stroom van zegen over je uitkomen. Ja, op het wordt van je gevraagd om je
0: vijand Die niet te... Exact. Uh, ja, en kun ja. je dat zelf? Nee, nee. Maar kun je dat met nee. hem?
1: Nee, omarmen nou dat dwarse volk, want het is natuurlijk ook... Ja, Israël is geen gemakkelijk volk. Mensen die er geweest zijn, die weten het wel. Het zijn vaak hele stugge, en nog, soms botte mensen. Misschien heeft God ze daarom uitgekozen, onder andere. Nou ja, goed, dan kom je op een zijspoortje. Het <laughs> is inderdaad mijn theorie van waarom heeft God nou juist Israël uitgekozen, niet de Portugezen. Ja, om het ons moeilijk te maken. Om, om, om te zeggen, ja heer, het is niet omdat dit volk zulke vriendelijke en gehoorzame mensen zijn, maar het is omdat het uw keuze is. Ja. Dat maakt je het moeilijke. Portugezen zijn over het algemeen lieve en aardige mensen. Dan zou het makkelijk zijn voor ons. Ah, hij had
0: ook de, de Nederlanders kunnen kiezen. Dat was ook niet gemakkelijk. Nee, geweest. dat was heel moeilijk. Ja? Ja. Ja. Maar, en daar heeft de NEM natuurlijk ook gewoon visie voor. Misschien goed om daar ook nog wel iets over te delen even. Jullie zijn natuurlijk niet alleen werkzaam in het Midden-Oosten. Nee,
1: nee, nee, gekoppeld aan dat, uh, ja, dat, dat werk dat we in het Midden-Oosten doen, uh, willen we ook. We zien uit naar, naar een revij, een ontwaken in Nederland. We zouden zo graag zien dat, dat Nederland, dat dus steeds verder van God uh, losraakt. En we hebben natuurlijk een, 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 een bijzondere geschiedenis als Nederland. Het evangelie heeft hier al eeuwenlang ja, zegen gebracht.
0: Ja. ja, met alle
1: lekken en gebrek hoor. Ik zeg niet dat het hier in Nederland allemaal uh, in het verleden fantastisch was. Er waren allerlei hele moeilijke dingen, slaverlijven, noem nee, het allemaal. En toch kun je zeggen dat wij als land enorm veel zegen hebben ontvangen door het evangelie juist. Ja. En die traditie, die zie je nu heel snel afbrokkelen en verdwijnt. En uh, ja, ik denk dat dat niet goed is voor Nederland. Hè. Dat, nou uh, ja. Dat, dat we steeds verder van God verwijderd raken en als Nem zoeken we naar een, een, een opleving, een revij, een wakker worden van, ja, dat mensen weer gaan inzien dat ja, het alleen de God van Israël is die zegen brengt en dat alleen het evangelie van, van Jezus ons verlost van onszelf, van onze kwade neigingen en van onze zonden. Uh, dat hij het ultieme offer is dat willen we zo graag weer ja, dat dat weer opbloeit, dat er een soort opwekking komt en daardoor, daarvoor organiseren we ook de revijweken dat mensen wakker worden maar het is ook gekoppeld aan het Midden-Oosten als je zegt van revij Ogen openen, wakker worden. Daar zit er tegelijkertijd ook in. Van open nou eens je ogen. Kijk nou eens wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Ja, daar is Gods volk weer terug na 2000 jaar de diaspora, na 2000 jaar verstrooiing. Kijk nou eens, mensen. Zie wat God daar aan het doen is. Je kunt Gods werk in het veld voor uh, je eigen ogen gezien. Letterlijk, er gebeurt zoveel in het Midden-Oosten. Ook wat jij vertelde onder moslims in het Midden-Oosten. Maar het feit goed dat Israël dat terug is, het feit dat, nou ja goed, er zijn allerlei dingen waarin je God aan het werk kunt zien. En ja, dat is dus voor Nederland ook een soort stimulans. Kijk nou even wat verder dan je eigen hele kleine cirkeltje. God, God heeft een plan met de wereld. We horen zoveel, uh, wat is Gods plan met mij? Ja, oké, okay, uh, prima. Maar als je je ja, alleen daarop concentreert, God is veel groter dan mijn hele kleine cirkeltje persoonlijke wereldje. God ja. is de God, de schepper van de hemel en aarde die door alle chaos heen naar zijn einddoel toe werkt, in ja. de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, dus kijk nou eens naar dat Midden-Oosten wat God dan aan het doen is. Ja, en uh, daar in die zin kan ja, het werk dat we in het Midden-Oosten doen, ook het mensen helpen om enthousiast te worden. En, uh, nou ja, en we hopen dan ook dat mensen in Nederland zich weer geroepen zullen voelen... om naar het Midden-Oosten te gaan, om daar te dienen... en om op die manier het evangelie, als het ware, uit te dragen. Ja,
0: heel mooi. Mooie missie. Ja, met...
1: zeker. En uh, ja, zo kwamen we dan bij, bij de NEM uit.
0: Ja. ja, met een geweldige, je noemde het al even, je zei denk 19... ik denk ook toch dat dat wel mooi is om uh, nogmaals te benoemen... als we zeggen, ja, die Bijbel is zo'n oud boek... en wat moet ik er soms mee? Maar dat, ja, ik, ik heb zelf ook misschien wel bijna 30 jaar... Uh, en dan praat ik vooral over die laatste jaren voordat ik dertig was, de boeken als Jeremia, Jezaja, dat je denkt wat, 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 wat moet ik hiermee? Totdat je inziet van, hé, hey, maar hier zitten dingen in verstopt hè, die nog ook gaan gebeuren, hè? Ja. en dan zien we die geweldige beloftes van God, zoals je dat zelf natuurlijk ook al zei over wat aan Ismaël was beloofd, nog langer geleden, hè? God heeft dat beloofd en hij heeft het gedaan, mm -hmm. kijk naar die enorme grote Arabische landen en dat hele kleine stipje wat hij dan echt heeft uitgekozen en waar dan, nou ja, het is niet toevallig maar waar eigenlijk alles om te doen is mm -hmm. ja, maar daarin zie je we wel God doet wat hij belooft oh, ja. en ja. Um, ja, de echte hoop zit onder andere in zo'n tekst dat, dat dat dus gewoon gaat gebeuren en dat die Arabische landen daar een, een rol in hebben en ik kan me voorstellen als mensen hier naar luisteren en van tevoren denken, oké, okay, het gaat ook over de oorlog en de situatie daar. van, Ja, er is toch ook maar weinig hoop voor deze wereld. En dan is juist dit iets wat... Dan kunnen we misschien zelfs nog beter naar het Midden-Oosten kijken... <laughs> ja. als dat we hier naar dit land kijken. Zeker. Want ja. Ja, jullie werk in dit land is misschien wel harder nodig. Hè? Ja. Je noemde ja. het al even, het, uh, ja, de bevrijding, ook een mooie... Uh, uh, ...schaduw natuurlijk zoals God zijn volk heeft bevrijd. Ja, ik, ik vond dat heel treffend, je hebt het mij vaker verteld. Hè? We kennen elkaar nu vier jaar, dat heb ik nog niet uh, in dit stukje genoemd... ...en daar hebben we elkaar een paar keer gezien, maar je noemt het vaak... ...wij, wij mensen hebben het nodig om bevrijd te worden van onszelf. Ja, ja dat ja. raakt mij altijd. Okay. Ja. <laughs> ja. ja Maar daar zit wel dat probleem, denk ik, in Nederland. En ook in christelijk Nederland. Absoluut, ja. Ja, ja. ja. De ja, NEM, mooi. Ja. Je bent directeur geweest. Ja, maar daarvoor. Dat Daar is niet meer zo,
1: hè? Nee, nee maar daarvoor waren we eerst uh, veldleiding. We zijn dus begonnen hè, in het Midden-Oosten zelf. Uh, we zijn dus um, op een gegeven moment uitgegaan als veldleiding van de NEM. De NEM heeft vrijwilligers in het Midden-Oosten: diaconale vrijwilligers. Die dienen in ziekenhuizen, in instellingen voor gehandicapten, sociale projecten. Mm -hmm. En ja, door de manier waarop wij dienen, willen we graag getuigen zijn van de Heer Jezus. Daar zoeken we onze vrijwilligers ook op uit. Uh, nou, die vrijwilligers zitten in, in Israël, in de Palestijnse gebieden, uh, Egypte, Jordanië. Uh, we zijn ook een, een tijdje bezig geweest met de uitzendingen naar de Irak. En um, er is in Jeruzalem, heeft de Nem, altijd een echtpaar. Die verantwoordelijk zijn voor al die vrijwilligers in het veld. Dat noem je de veldleiding. Mm -hmm. Dus ja, dan uh, je, je zorgt voor de veiligheid van die mensen. Maar je verleent ook pastorale bijstand. Praktische dingen. Je hebt contact met de werkplekken. Uh, als er spanningen zijn uh, op de werkplek. Nou, als veldleiding zorg je dus voor je mensen. Die uitgezonden zijn. En uh, ja, dat hebben we dus uh, vier jaar gedaan. Wij woonden in Jeruzalem en uh, begeleiden dus de mensen die daar in het veld waren. Ja, in die tijd hebben we natuurlijk uh, ja, veel in het Midden-Oosten gere gereisd. We kwamen ook veel in de Palestijnse gebieden omdat uh, ja, daar hadden we ook uh, werkers zitten. We kwamen in Egypte, in Jordanië. Dat was een heel mooie tijd. Daar heb ik uh, natuurlijk ook veel geleerd van het Midden-Oosten. Veel zelf ervaren wat, uh, wat het is om in het Midden-Oosten te wonen. Een van, de grootste, een van de grote problemen die ik ervaar als je uh, met mensen spreekt over bijvoorbeeld wat er nu geboor, gebeurt in die, in die oorlog tussen Israël en Gaza, is dat het Midden-Oosten is een heel andere sfeer en, en omgeving dan wij in Nederland gewend zijn. Wij zijn echt een, een, een poldercultuur. Wij zeggen van ja, je moet met elkaar praten, dan moet je tot een oplossing komen. Ja. Dat is heel mooi ja. en dat werkt hier heel erg goed. Maar gaat het is anders. Ja, het gaat daar ietsje anders. En... Ja, als ik het ga zeggen, dan denk ik ik hoop niet dat luisteraars nu afhaken want het is zo'n andere wereld in, in, in het Midden-Oosten is als je heel lief bent voor iemand, dan krijg je de mes in je past. En je moet in het Midden-Oosten laten zien van ik ben hier en als je aan mij komt, dan zwaait er wat. Ja. We waren ooit in, in Jordanië op bezoek, toen dus zaten we in een restaurant en net achter ons was een tafeltje waar een Jordaniër aan een nieuw aangekomen Engelsman aan het vertellen was, uh, nou ja, hoe Jordanië in elkaar zat en, en hoe je je daar moest gedragen. Ik herinner me nog dat die Jordanië tegen die nieuw aangekomen Engelsman zei, in Jordan you have to be heavy. Oftewel, in Jordanië moet je je laten gelden. Je moet niet over je heen laten lopen. Ja, dat zit in de cultuur. En wij begrijpen dat niet. Nee. En, en, en wij zijn zo al vanaf de wieg op de kleuterschool wordt al geleerd van uh, lief zijn voor elkaar, niet slaan en dat soort dingen, weet je wel. En uh, dat is heel mooi, dat is, wij hebben een, wat dat betreft vind ik een heel mooie cultuur, maar je kunt niet verwachten dat, dat in een ander werelddeel mensen precies nee. zo denken, heel veel van... van uh, ...onbegrip wat er is over uh, het handelen van Israël... ...heeft ook daarmee te maken... ...dat je alles vanuit een, een, een Nederlandse uh, poldercultuur bekijkt. Ja, maar dat eigenlijk helemaal niet kan. Nee, dat kan dan niet, nee. dat klopt ja, ja. Als je inderdaad uh, niet van je afbijt, dan ben je weg. Ja. En dat willen wij niet geloven, we willen dat niet aanvaarden... ...en nou ja, ik luister jullie nog, want <laughs> <Ja>. <laughs> ...Ik bedoel ja... Nee, maar je, je,
0: je praat er niet goed wat er nu allemaal nee, gebeurt nee, of iets. Maar nee. dit is gewoon een stukje context. Want ja. uh, ja, ook dit zou eigenlijk gewoon meer in de media... Uh, ja, eigenlijk hadden we nog een uh, extra aflevering over de hele cultuur kunnen doen bij huh? wijze van. Mm -hmm. Maar de, mm -hmm. met dit in het achterhoofd kun je ook anders naar een situatie uh, gaan kijken. Ja,
1: ja, in elk geval is het dus niet zo simpel van... Uh, als Israël allemaal wat liever zou doen voor de Palestijnen... dan zou het allemaal opgelost zijn. Nee. Dat is... Uh, uh, er, zit, uh, ja, uh, er zit zoveel hardheid heel vaak in, 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 uh, ja, in de Midden-Oosten culturen, waar wij ons gewoon geen voorstelling van kunnen maken. Maar goed, dus we waren daar veldleiding, uh, uh, zoals ik al zei, kwamen in de Palestijnse. Ja, deze
0: vier jaren was, uh, even
1: voor de mensen hun beeld? Uh, 2014 tot 2020. Dus ja, we zitten al aardig, uh, ja. 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 Be beide, nou goed, toen. Um, we hadden het daar enorm naar ons zien. We vonden echt van, uh, ja, we woonden in Jeruzalem. We vonden het een groot voorrecht. We reisden dus door het Midden-Oosten. Twee paspoorten hadden we overigens. Want uh, ja, in ons eerste paspoort zaten natuurlijk de visa, uh, visums geplakt... dat we in Israël mochten wonen. Mm -hmm. Dus ja, als je dan uh, naar een ander Arabisch land gaat... dan moet je uh, een tweede paspoort hebben... waar die stempels dan niet in staan... Maar we vonden het echt een voorrecht om, om daar te wonen. We voelden ook altijd van, hier gebeurt iets. Hier, hier, en zo was ook het leven daar. Van, ja, je merkte echt dat er dingen gisten. Ja, ik vind dat echt de, de voetstappen van de Messias, zoals je het noemde. De voetstappen van de wedekomst. Ja, Je leeft ja, Daar voel je dat daar. Ja, inderdaad. ja, ja. ja, 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 ja je leeft, de leeft mensen
0: daar eens in mee. En daar, maar je hebt er gewoon niet een blauwe maandag gewoond. Maar vier hele jaren. Ja,
1: ja. ja, ja, ja. In alles voel je dat, dat, er, dat er een sfeer is van... Ik kan dat nu, ja, het is heel moeilijk om in woorden te beschrijven. Ja. Maar dingen die ertoe doen... Als je in Nederland woont... Je kunt zo meegesleurd worden in een soort uh, ja, doorgezakt materialisme... Waarin je alleen maar bezig bent met uh, consumeren, vakantie en zo. Daar zei ik niet van dat, dat, dat je niet op vakantie mag natuurlijk. Nee, maar als dat je hele leven is... Nou, daar op de navel der aarde... dan voel je echt... dat er wat zindert... dat er wat, wat aan zit te komen. Er zijn allerlei spanningen... er zijn allerlei discussies... Uh, mensen zijn ook... meer bezig met... Nee, ik weet het niet precies hoe ik dat moet omschrijven... van dingen die ertoe doen. Het Joodse Volk is natuurlijk altijd al... Uh, een volk geweest... dat zich enorm verdiept heeft in het woord van God... en hoe je dat moet uitleggen... in, in de huidige mm -hmm. tijd... Ja, en in de Arabische wereld zien we, dat we natuurlijk ook heel veel, je ziet allerlei dingen gebeuren. Dus het, ik vond het groot voorrecht dat we daar een tijd gewoond mo mochten hebben, hebben mogen wonen, sorry. En uh, we hadden graag ook gebleven, maar vanwege familieomstandigheden zijn we ja, teruggekomen. Um, nou, toen waren we weer in Nederland, dankbaar dat we ja, er vier jaar mochten wonen. Maar goed, toen dacht ik eigenlijk van het is, uh, nou ja, een mooie periode geweest. We hadden wel langer gewild, maar goed, het is nu helemaal zo. Gods wegen zijn niet onze wegen, het loopt soms anders. Maar toen kwam dan het bestuur van de NERIS ministry naar mij toe, van wil jij geen directeur van de NEM worden? Want het was een hele lange tijd, had de NEM geen directeur meer stooi je om te springen, toch? Gewoon die vraag. <laughs> ja, <laughs> ik herinner me nog dat ze bij me kwamen en, en dat ik zei, dat was echt mijn eerste reactie. Er zijn 17 miljoen mensen in Nederland. Ik kan me niet voorstellen dat er niet één persoon tussen zit die directeur van de NEM kan worden. Want ik ben helemaal geen directeurstype, absoluut niet. Dus ik zag dat helemaal niet zitten, joh. Dus, uh, nou, toen zijn ze afgedropen en... Uh, dan hebben ze weer een advertentie gezet. En ze zijn weer gaan zoeken. Want ze waren al, al heel lang bezig om een nieuwe directeur te vinden. Dan nou, kwamen ze na een paar maanden weer terug. En toen zeiden ze, Piet, ja we hebben rondgekeken. En er is gewoon niemand. Ja, we vragen weer van weer geen directeur worden. Ja, toen heb ik dat toch een soort als roeping ervaren. Het aparte was daarvan niet als een persoonlijke roeping in mijn hart maar gewoon vanwege de feiten als het ware dat klinkt heel raar, soms heb je een roeping die je van binnen ervaart maar je kunt ook roeping hebben dat je gewoon kijkt van, nou hoe is de toestand en dat je zegt van ja, nou het, 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 het was gewoon meer een soort plichtsbesef dan dat het nou echt was dat ik een soort stem hoorde van, god ja. jij moet directeur neem maar nee precies heb ik niet gehoord ja, toen ben ik ook uh, nog een jaar of vier uh, directeur van de NEM geweest. En uh, ja, dat was ook een, een heel uh, gezegende tijd. Uh, de NEM die ging door een hele moeilijke uh, tijd heen. Zowel financieel als ook een beetje, laten we zeggen, wat, wat beleid betreft. Het is heel moeilijk. De NEM, dat is altijd koordansen. Het is natuurlijk een heel, heel conflictief onderwerp. Ja. En die relatie tussen Israël en de Arabische wereld, uh, ja, hoe, hoe verhoud je je daarin? En uh, ja, de NEM heeft, heeft periodes gehad dat ze wat neutraler erin stond, oftewel er zijn twee partijen en, 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 en ja, uh, die hebben ruzie met elkaar en wij zitten daar een beetje tussen als een soort, ja, we doen nou verzoening. Precies. Ja, maar goed, dat is. Ik vind het sowieso een beetje hooghartig klinken. Uh, of Wij zullen wel even verzoening brengen. Nou, zo bedoelen de mensen die dat zeggen niet, niet hoor, begrijp je. Maar toch, ja, het, het is, je werkt aan beide kanten, maar het is niet symmetrisch, begrijp je dat? Ja, het is niet ja. zo van, ja, er zijn twee partijen die hebben ruzie en, en ze moeten allemaal uh, het evangelie... Uh, Krijgen. Nee, zo is het niet. De, Israël is een heel apart volk. Dat is Gods volk dat hij wil gebruiken om de wereld te zegenen. En, en de wereld, wat zeg ik, juist de Arabische wereld wil zegenen. Ja, en daar moet je altijd op, op, een, op een heel fijngevoelige manier mee, mee, mee omgaan. Ja, als je, je moet je ook weer niet helemaal in Israël verliezen. Het is een, een volk, ja, het zijn ook mensen. Absoluut. Er, er zijn ook allerlei dingen die niet goed zijn. Dus... Dat moet je ook weer erkennen en, en tegelijkertijd... zie je daarachter weer van... ja het is Gods keuze. Uh, het is het kanaal waardoor hij de wereld wil zeggen. Nou probeer maar eens... om, om in al die... in al die toestanden... Neem daar je
0: medewerkers maar eens in mee. Ja, iedereen
1: en, zijn eigen mening. Ja, exact. En, en dan een vaste lijn te houden. Nou ja, goed. De, dus dat... Als je nou een vraag van... Uh, hoe kijk je terug op die periode van, van directeur... Ja, dan vind ik wel... Dat vind ik fijn... Dat ik eigenlijk... Um, denk ik... Weer een tamelijk scherp heb kunnen krijgen... Waar staat de NEM nou voor? Ja, precies. Ja, een beetje gedeviëerd... Een beetje afgebakend Natuurlijk binnen die, die lijn... Kunnen je allerlei mensen hebben... Die weer een, wat andere visies hebben. Het is niet in ieder geval een of dictatuur of zo. Nee. Maar gewoon dat dat... dat uh... oh ja, daar, daar heb ik nog een leuke anekdote uh, over. ja nou, die moet je vertellen. Ja, dat was toen wij. Uh, ...solliciteerde voor veldleiding van de NEM. Dat is dus nu zo'n, zo weet ik veel, 9, 10 jaar geleden. Toen kwamen we dus bij het bestuur. En zoals ik al zei, ja, de NEM was een, een beetje ja, zoekende van wat is nou eigenlijk... Uh, uh, ja, ...wat is onze lijn, wat is onze visie, wat is onze missie. Dus dat was allemaal niet zo scherp in die tijd. En uh, toen vroeg dus een van de bestuursleden, Arnold van Heusden, die zat in het bestuur... En um, die zei van, uh, nou, leg nou eens uit uh, Piet, uh, waarom zou je nou zo graag via de NEM uit willen naar het Midden-Oosten? Nou, toen zeg ik, ja, ik heb de NEM altijd ervaren, als, nou, wat ik net uh, tegen jou, dat wilde ik dus gaan vertellen over het feit dat ik het uh, zo'n mooie organisatie vind, omdat het aan de ene kant een heel duidelijke focus op Israël heeft, maar ook voor de Arabische wereld dat we daar de bieren niet zien als de vijanden van Israël... maar als kinderen van... ook kinderen van Abraham... die, die Gods zegen ook uh, mogen ontvangen. Ja. Dus uh, ik zei, nou ja... Uh, ja, ik wil graag bij de Nem... omdat ik denk dat de Nem hiervoor staat. En laat het me u uitleggen... als het niet klopt, dan hoor ik het wel. Dus ik dat heel verhaal, weet je wel... zo heel enthousiast over wat ik zo mooi vond aan de Nem... En die man die zat me zo aan te kijken en die zei, zo, dat is een mooie organisatie, daar wil ik ook wel voor werken. <laughs> <laughs> ja, dat vond ik zo mooi. In de praktijk lag het ietsje... Nou ja, omdat hij vond klapelijk die formulering hoe ik de NEM zag, dat vond hij zo mooi. Het, het leek duidelijk alsof het een soort openbaring voor hem was. Ja, dat is mooi. En dat is dus iemand die een bestuur zat. Ja, dat vond ik wel heel mooi. Dus ja, ik vond het altijd een heel mooie organisatie. En in die tijd dat ik uh, directeur mocht zijn, ja, heb ik dat wel weer een beetje ja, laten we zeggen, helder kunnen krijgen. Ja. Want het is gewoon voor een organisatie belangrijk. Ja, niet dat er een soort dictatuur is van iedereen moet hetzelfde denken, maar je moet toch met elkaar wel zeggen: van joh, dit is de stip op de horizon. Zeker. Dit is hoe we willen werken, dit is hoe we. Uh... Dat heb je nodig. Ja. ja. ja.
0: Nou, misschien heeft die opmerking jou uiteindelijk toch wel op die stoel gebracht. Ja, ik weet het ook niet. Dat je nooit moeten zeggen. Het moest blijkbaar zo zijn. Nee, ik, ik denk wel dat. Ja, um, yeah, we zitten inderdaad nu uh, middenin dat het. Um, nou, behoorlijk uh, los gaat in het Midden-Oosten, om maar zo te zeggen. Um, Jij hebt daar vier jaar gewoond. Um, wat heb jij daar gezien? Hè? En wat je misschien wel nou, niet per se uh, ook weer als buitenstaander... Sommigen zullen nu misschien wel juist ineens voor het eerst een beetje lezen over die situatie in het Midden-Oosten. Uh, ja, jullie stonden daar met je voeten in de klei. Uh, Jood en Arabier door elkaar heen. Uh,
1: neem ons daar eens in mee. Ja, ik weet niet precies uh, waar je op bedoelt, maar een aantal dingen die, die ons opvielen. Um, nou, het eerste is dan iets negatiefs, en het andere is wat positiefs. Uh, wat ons wel opviel, is dat er zoveel haat tegen Israël is in de Arabische wereld, als je in de Palestijnse gebieden kwam, in uh, Egypte, Jordanië. Uh, kijk, Jordanië en Egypte hebben een vredesverdrag met Israël, maar de bevolking is. Uh, ...meestal heel rabbiaat anti Israël. Dat is een van de dingen die ons echt pijn deed... ...wat ik allemaal van tevoren net heb uitgelegd... Mm -hmm. ...vanwege dat. Dus dat is een van de dingen die, die ons enorm opviel... En ...dat je denkt van... ...oh, wat is het, het evangelie hier nodig? Alhoewel zelfs dat... ...zelfs dat... ...er zijn ook heel veel christenen... ...die Israël als een vloek zien. Dus zelfs als het evangelie... ...Alice en ik zeggen altijd... ...het moet je echt door de Heilige Geest geopenbaard worden... ...want anders... Anders uh, menselijk gesproken lukt dat niet.
0: Om daar het evangelie te delen?
1: Nee, omdat de, je de plek van Israël in Gods heilsplan gaat zien. Ja, precies. Ja. Ja, dus zelfs als je volgeling van Jezus bent, kun je nog steeds blijven hangen in dat vijandse beeld. Van Israël is hier en dat is iets wat eigenlijk niet mag bestaan en het zijn onderdrukkers. Mm -hmm. Ja, dat is wel heel bijzonder. En je kunt mensen niet overtuigen, dat moet de geest zelf doen. Ja. dus dat is. Uh, dat Oscar Loewe, hoe het zei, van een mens moet twee keer tot
0: komen. Ja, 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 dat vind ik een mooie. Ja, 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 ja. ja, dat raakte mij ook. Ja. ja, en daarmee doelde hij met die tweede keer ja. met betrekking tot de rol van Israël. Ja, Israël. het is
1: wel een tweede trapstraket inderdaad. Van uh, ja, het evangelie, als je dat in je hart aanvaardt, als je de heer Jezus is je verlosser ervaart en dat soort dingen. En, en jij zei net van ja, dat is niet het einde, maar het begin. En, en dan krijg je inderdaad die fase van, de, van die tweede bekering, als het ware. Ja, mooi gezegd. Ja, in Israël zelf, kijk, uh, ik ga nu generaliseren en uh, dat, dat is soms niet goed. Maar je merkt in dat volk toch dat God daar op de een of andere manier iets ingelegd heeft. Er is een, een ingeboren uh, wil tot zegenen. Joden doen wat ze Tikum Olam noemen: het repareren van de wereld. Ze proberen een licht voor de wereld te zijn. Dat mislukt heel vaak. Daar ben ik het mee eens. Maar ja. toch zit daar iets in. Maar dat geldt
0: voor onszelf ook, hè? Die nuance is er ook altijd, ja. vind ik. Hè? We hebben vaak onze mond dan vol
1: dat hun dat niet lukt. Ja. Of ja. Maar we mogen ook naar onszelf kijken. Absoluut. Maar goed, toch merk je dat dat, en dat merk je zowel bij, bij, bij orthodoxe Joden als bij, uh, bij seculieren, daar zit het ook in. Er, er is een, en je zag ook, uh, ja, we hebben hele mooie projecten waar we vrijwilligers naar mochten uitsturen. Bijvoorbeeld ja, een project dat heet Chef het Archim. Waarin uh, kinderen met aangeboren hartafwijkingen uit de Arabische wereld naar Israël uh, worden gehaald om daar geopereerd te worden. Die kinderen die zijn uh, ja, heel vaak, dat ze nog maar heel kort een leven hebben, zijn geboren met, met een, een aangeboren hartafwijking, zijn heel ziek. En die operaties zijn zo ontzettend gecompliceerd dat die dus ja, bijvoorbeeld uh, in Irak of in Gaza niet uitgevoerd kunnen worden. En ja... Die organisatie, dat is een christelijke organisatie, die haalt dan die kinderen uit die Arabische wereld naar Israël toe en dan worden ze in Tel Aviv uh, of in Jeruzalem geopereerd. En dan denk ik, ja, dat is zo'n voorbeeld dat in dat volk met al zijn dwarsheden en, en heeft God toch iets gelegd van een enorme drang om, om tot zegen te zijn. Ja, en nu... Maar je schetst ook iets
0: heel positiefs. Dat daarin de Jood omziet naar ja. de Arabieren. Zeker. Ook dat is weer iets wat je in de media nee, meestal nee, nee, niet nee. tegenkomt. Nee. Nee. Ik las zelfs dat uh, er een echtpaar was waarvan die vrouw, inmiddels een van die paar gegijzelden is, die is teruggekomen. Dat, ja. dat, waren, dat was een echtpaar die was al tien jaar bezig om dag in dag uit ja. mensen ja. uit de Gazastrook te halen. Naar ziekenhuizen in Israël. Zodat ja. ze geopereerd konden worden. dat ze geholpen konden worden. Ja, um, ja zo'n groot getuigenis. En dan, nou ja, als je dan hoort wat uiteindelijk zulke mensen overkomt. Dan, dan breek je hart. Dat, dat breekt hij heel vaak met alles wat er gebeurt. Maar ja. um, ik denk dat die kant wel benoemd mag worden. Omdat heel veel dat dus niet weten.
1: Nee, nee, dat is ook zo. Hè? Bij, bij zijn... Uh... Ja, we zijn in die kibbutzim geweest, hè, die aan de grens met Gaza liggen. Uh, we kwamen dus overal uh, in het land. Uh, en uh, het is natuurlijk heel, heel, heel wrang dat, dat degenen die uh, beestachtig zijn afgeslacht, dat waren over het algemeen juist mensen van de Peace Now-beweging. Of hele vredelievende mensen. Ja. We waren in, in, in een kibbutz die nu half uitgemoord is. En die mensen hadden... ...ja, die afscheidingsmuur... ...met, met Gaza... Uh, ...dat op sommige plekken was dat een hek... ...maar er was ook een plek... Uh, in die kibbutz. Daar had je een, eerst een betonnen muur... Om, om ...die kibbutz lag zo dichtbij... ...dat, dat je ook met, met geweren en zo... ...die kibboots kon beschieten vanuit Gaza... ...dus die lag zo dichtbij... ...dat er ook een muur moest gebouwd worden... ...en daarachter stond er weer een hek... ...en als het dan rustig was... Uh, ...in rustige tijden... ...dan kon je door die muur, er zat een een of andere zigzagweg in, die dan niet afgesloten was als het rustig was, en dan kom je dus aan de Gaza kant van de muur komen, en dan had je nog het hek, dat Gaza van Israël scheiden als het ware. En die mensen uit die kibboets, ja, die dus beestachtig zijn afgeslacht, die hadden dus aan die Gazaanse kant van de muur, een enorm mozaïek gemaakt van een vredesduif, gewoon omdat zij het zo vreselijk vonden voor die Gazanen, dat zij tegen zo'n ...betonnen muur moesten aankijken. Die mensen hadden echt een hart voor de mensen uit Gaza. En uh, ja, uh, dat juist die mensen dan afgeslacht worden, dat vind ik echt, uh, echt heel bizar. Je zag daar echt in dat die mensen begaan waren met het lot van de Gazanen. Maar ja, goed, als er in dat gebied continu uh, aanvallen zijn vanuit dat gebied... ...en er continu raketten worden afgeschoten... Ja, wat moet je dan? Je kunt, je kunt dat niet door laten gaan, dus op een gegeven moment heeft men een, een, een muur moeten bouwen daar. Nou, daar zullen we op een ander moment wel even meer in detail op terugkomen, want dat verhaal van Palestijnen hebben Israëli's aangevallen omdat ze hen gevangen houden in Gaza met hekken. Ja, dat hek staat er natuurlijk niet voor niks, dat nee, heeft een dat hele volgeschiedenis. Ja, dat heeft een context. Ja. Ja. Maar even dat verhaal over die wil tot zegenen, uh, om, de, om dat af te sluiten. En natuurlijk is niet iedere Israëliër zo, maar ik heb het nu overal. Je ziet een soort wil tot zegenen. Ik denk dat God dat erin gelegd heeft. Met alle lekken en gebrek, ik zeg er gelijk weer bij. Ja. Dan heb je dus de bizarre situatie, er worden kinderen uit Gaza dus naar Israël gehaald. Die kinderen worden geopereerd in Tel Aviv. En dan maken onze vrijwilligers, die daarbij betrokken zijn, regelmatig mee dat er zo'n team van Israëlische artsen en verplegers die staat, dan om zo'n kind heen. Dat kind ligt open en dan gaat het luchtalarm af. Dus eigenlijk zouden die, die, uh, die artsen en, en, en die verplegers die zouden naar de schuilkelder moeten rennen. Dan blijven ze dus gewoon dat kind uit Gaza opereren, met gevaar voor eigen leven. Ze rennen niet naar de schuilkelder, ze gaan door met de operatie. Ja, Je kunt dat kind niet laten liggen dat er helemaal open ligt. Dus je bent bezig om het kind van je vijand te opereren, terwijl je vijand dus bezig is om raketten op jouw dak te laten landen. Dan denk ik: ja, bizar, zouden wij dat doen? Ik heb begrepen dat de Nederlands protocol is dat je dan wel naar de schouderbellen zou moeten rennen. Dat ja. is in, in, in Rotterdam onlangs een gek die wat rond diep beschieten. En ja, ik heb wel gehoord: ik weet niet of het waar is. Ik hoop van niet dat. dat uh, dat men zei dat mensen zich wel in veiligheid moesten brengen met achterlaten van de patiënt. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen. Want een arts heeft toch gezworen dat hij alles zal doen om het leven van zijn patiënt te beschermen. Ja, kies maar, je dan toch voor zijn eigen haagje ja,
0: ja, ik weet niet. Maar goed. Maar dit is een geweldig mooi ja, voorbeeld.
1: Ja. Wat. Gewoon doorgaan met het opereren van het kind van je vijand. Ondanks dat je vijand jou probeert om te leggen. Ik denk en, veel,
0: ja. Sowieso toch ook, daar weet jij wel echt ook iets meer over, het belang van leven is heel belangrijk ja. toch voor, voor Jood, kun je daar iets over vertellen
1: ja dat is echt uh, dat is echt heel apart je ziet uh, in die hele strijd in het Midden-Oosten en zeker nu met Hamas, dan zie je echt een, 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 een cultuur van leven en een, een doodscultuur tegenover elkaar staan, dat is zo helder, zo duidelijk uh, de cultuur van het leven het leven is ontzettend belangrijk in Israël, het gaat boven alles uh, de, een Jood die uh, religieus is en, en de Torah volgt, de wetten uh, van God volgt, dat is heel strak geregeld wat hij allemaal wel en niet uh, uh, mag doen en mm -hmm. moet doen. Maar er is een regel dat als er een leven mee gemoeid is, dan is het niet de vraag of je de wet mag overtreden, de Torah mag overtreden, je moet dat zelfs. Je moet ongehoorzaam zijn aan het gebod als je daarmee een leven redt, begrijp je? Wow. Het leven gaat boven alles. Ja. Dus ja, als er een situatie is dat je zegt... ja, eigenlijk mag ik dit als orthodoxe jood niet doen... want de Torah verbiedt dat... en je zou daarmee een leven verliezen... dan moet je de, de Torah overtreden om een leven te redden. Ja, aan de andere kant, dat is een doodscultuur. Uh, ja, we hebben het gezien van, van mensen die rabiaat uh, andere mensen afslachten en dan denken dat ze daarmee uh, Allah een, een dienst bewijzen en dat hij hen zou belonen omdat ja, er zoveel joden geslacht zijn het is ja. eisingwekkend om te horen van zo'n van uh, jonge Hamas strijder die uh, helemaal in extase zijn familie in Gaza belt, ik heb tien joden gedood uh, mama, ik heb tien joden gedood, weet je wel, van heel fijn, van, dan denk je van ja, dat is zo'n doodscultuur. Dus, dus je ziet daar ja. inderdaad een, ja, een enorme tegenstelling... Ja, in tussen de licht, de en licht en duisternis. Ja, dat is wel, wel heel, heel concreet. concreet. Ja. Nou, um, zit, dan zeg ik dus niet dat... Uh, nee, iedere jood dit uh, doet en iedere geest. doet. doet dat nee, doet. precies, precies. Nee, nee. Maar ik ook dat de luisteraar dat maar zelf het gaat ook wel Maar het gaat over de, ge de geestelijke invloeden die, over die, over die bij de volken zitten... Hè? Nou, en ook dus
0: regels
1: vanuit de Torah,
0: en, en die je uiteindelijk zelfs in dit ge, ge, geval mag overtreden. Moet, en moet. Moet overtreden ja. zelfs. Hè? Dus daarmee uh, zien we ook hoe belangrijk het leven voor ja. God is. En is dat misschien ook wel een antwoord, daar komen we natuurlijk later ook wel op, maar um, misschien zitten sommigen al een tijdje op het puntje van de stoel. Maar, uh, ja Wanneer gaan ze het nou eens hebben over wat er uh, vandaag de dag allemaal gebeurt. Ja. Hè? Um, de media probeert heel duidelijk te zeggen van ja, uh, uh, alles wordt maar uh, 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 platgebombardeerd. En uh, um, ja, kun je daarin ook het stukje zien hoe er naar leven wordt gekeken? Dat dat, dat dat wellicht ook gewoon sowieso een andere kant heeft. Dat het niet is zoals het Israëlische leger daarmee omgaat.
1: Nee, ja kijk wat je natuurlijk nu ziet dat is echt heel vreselijk. Dat is verschrikkelijk. Uh, het is, um, ja... Is er staat natuurlijk voor een vreselijk dilemma. Wat moet je nu doen? Eh, uh, uh, moet je de andere wang toekeren? Ja, als je dat blijft doen, als je niet reageert, ja, dan, dan blijft het kwaad voortwoekeren. En men probeert nu Hamas uh, uit te roeien. Dus als het ware van, als Hamas daar uh, actief blijft, dan zullen we continu dit soort slagpartijen moeten ondergaan. Hamas heeft ook in zijn handvest staan dat Israël weg moet. Dat joden gedood moeten worden. Ja, het is niet echt een verborgen agenda. Het is niet een verborgen agenda. Dus ja, je moet daar wel op reageren. Ja, nou ja. Dan is het ontzettend moeilijk. Hoe vecht je nou tegen Hamas? Het is een organisatie die zich verschuilt tussen burgers. Kijk maar naar de filmpjes, beste mensen die je ziet. Je ziet Hamas strijders heel vaak in uh, burgerkleren rondlopen, uh, ze plaatsen lanceerplads voor, voor raketten, tussen huizen, uh, naast ziekenhuizen, noem het allemaal maar op. Hoe ga je daarmee om? Ja, als je Hamas wil bestrijden, dan is er geen andere mogelijkheid, juist omdat Hamas uh, menselijke schilder gebruikt, dat er ook burgerslachtoffers zullen vallen. Men schildert het haast zo af, alsof Israël dat een soort fijn vindt. Dat, dat is niet zo, er is geen... Ja natuurlijk, je zult altijd wel een Israël kunnen vinden... ...die zegt, oh geweldig, dan gaan ze allemaal dood daar. Maar over, over het algemeen is de sfeer helemaal niet van... ...oh wat fijn dat er veel burgerslachtoffers vallen. Is dat probeer dat te voorkomen? Er zijn zoveel filmpjes in omloop... Hè, ...dat uh, een bepaald gebouw waarin Hamas dan een bepaalde infrastructuur heeft... ...of, of noem allemaal maar op. Uh, dat wordt dan gebombardeerd, maar van tevoren... Ja, wordt er gebeld. Dan krijgt de conciërge van het gebouw een uh, telefoontje. Uh, opeens van... Uh, over een half uur moeten alle mensen uit dit gebouw zijn. Want het wordt uh, gebombardeerd. Uh, vijf minuten van tevoren wordt er dan een raket afgestuurd... zonder explosieve lading die een enorme klap op het dak geeft. Knock on the roof noem je dat. Mm -hmm. Om te waarschuwen van nou moet je echt wegwezen. Ja, laatste kans. Laatste van. kans. En ja, al die gebouwen die je ziet instorten... Ik weet niet... Ik ik ben bang dat sommige mensen denken dat die nog helemaal vol zitten met mensen, maar die horen leeg te zijn. He, want er, er is enorm gewaarschuwd van dit gebouw gaat gebombardeerd worden. Ik ken weinig gevallen van dat in oorlogvoering, dat, dat uh, de aanvallende partij de tegenstander van tevoren zegt van ja, je moet hier wegwezen. Maar dat is wat Israël altijd consequent uh, gedaan heeft... om juist om burgerslachtoffers te voorkomen. Maar Hamas streeft naar zoveel mogelijk burgerslachtoffers. Het ja. is gewoon ziek, het is gewoon... Hè, van, ik, ik word ook zo verdrietig als je ziet uh, van wat Hamas allemaal geïnvesteerd heeft... in die hele infrastructuur de, om, om, om te vernietigen... Weet je wel, want er liggen ja. 500 kilometer tunnels onder Gaza. Dan je denkt van, als je al die energie in het maken van die tunnels nou uh, gestoken had in het ontwikkelen van je, van, je, van je land. Dan had Gaza uit Singapore van het Midden-Oosten kunnen zijn. Nee, ja. al die energie, al die materiaal, al die beton, uh, uh, al die brandstof is gegaan in het opzetten van een hele ondergrondse stad om Israël aan te vallen. En er is geen één schuilkelder voor burgers in Gaza. Nee. En dan denk je: van dit is toch, dit is toch gewoon ziek. Van, ja, hoe meer burgerslachtoffers, hoe beter voor Hamas. Want dan, ja, de, de wereldopinie die laat zich daarmee voeren. Ja, ziedig, er komen veel mensen om. Ja, dat is zo. En iedereen zal dat betreuren. En iedere ieder Jood zal dat ook betreuren dat er zoveel mensen omkomen. Ja. Maar het is niet omdat Israël het zo fijn vindt. Dat is omdat er geen schouwkelders voor, voor die mensen zijn. Dat is omdat Hamas vaak ook mensen uh, dwingt om op een plek te blijven... die aangevallen zal gaan worden. He, van, uh, ja, er is al bewijs dat, dat Hamas mensen tegenhoudt. Israël zegt Noord-Gaza moet nu leeg. Ja. We gaan er Hamas aan vallen. vlucht naar het zuiden. Ja, nou ja, veel mensen die zouden wel weg willen, maar worden door Hamas tegengehouden. Ja. Het is zelfs zo... Dat uh, ja, Hamas uh, bommen naast de weg of in een busje dat over de weg rijdt, laat ontploffen hè, van mensen die vluchten uit Noord-Gaza. Dan laat Hamas daar een, een explosief afgaan. En dat wordt dan weer gebracht van Israël bombardeert de vluchtende mensen. Hè. Israël heeft gezegd, iedereen uit het noorden naar het zuiden. En kijk nou eens, dan gaan ze die mensen bombarderen. Het is gewoon Hamas die dat zelf doet. Ja. Maar niemand die dat, en het is heel eenvoudig te zien hè, tegenwoordig joh. Ja, maar dat is, dat is even daarop inhaken,
0: van ja, iemand die zegt, van, ja nee, maar Israël is in dit geval, hè, waar we nu even een tijdje over hebben, de boosdoener, ja mooi piet jij kan dat allemaal wel zeggen inderdaad, dat ze vanuit die gebouwen schieten, et cetera, en jij noemt het duidelijk bewijs, ja, hoe, hoe,
1: um, hoe is dat bewijs? Nou weet je, er staat tegenwoordig zo waanzinnig veel op internet van die explosies dan, die, dat bombardement op die mensen die vluchten, ja, uh, je ziet heel duidelijk dat dat geen bom is die van boven komt. Je ziet de explosie, dat is geen explosie van een vliegtuigbom, dat heeft een bepaalde karakteristiek. Je ziet duidelijk, als je, gelijk met beelden uit Irak, van autobommen, dat dat daar een autobom afgaat... dat er een of ander busje is dat tussen die mensen rijdt... en dat opeens explodeert. Ja. Uh, dus je ziet duidelijk dat die explosie die geclaimd wordt... dat is Israël uh, die vluchtende mensen bombardeert... ja, uh, iedere ieder, uh, uh, simpele ziel kan zijn dat daar geen vliegtuigbom valt... en toch wordt dat zo gebracht. Ja. En ja, dan denk ik van, mensen, je ziet toch duidelijk dat Hamas daar... Gewoon, uh, ja, als jullie vluchten, dan word je opgeblazen. Ja, het mooiste voorbeeld is natuurlijk ja, het bombardement op het, uh, het Gazaanse ziekenhuis. Hè, van, ik, ik zag het uh, live gebeuren op Al Jazeera. Uh, die hadden een livestream en je ziet daar er raket omhoog gaan. En opeens in, in de lucht gebeurt daar iets met die raket. Die, en, nou ja, er vallen brokstukken naar beneden en je ziet. Een explosie en, uh, naast dat ziekenhuis, dat zie je allemaal gebeuren. En ja, ik ben geen militair expert, maar ik zie gelijk dat het geen vliegtuigbom is.
0: Nee.
1: De, de, de vorm van de explosie, uh, uh, nou ja, je zag duidelijk dat dat uh, of een kerosine-explosie was of zo. En toch wordt er gezegd: Israël bombardeert ziekenhuizen. Denk ik van, je, kunt, je kunt op, op de, de livestream van Al Jazeera zien dat dit geen Israëlisch bombardement is. En toch alle kranten in Nederland buitelen over elkaar heen. Van, oh, kijk nou zeg, uh, vrede Israëlisch bombarderen zelfs ziekenhuizen. Ja. Nou ja, ja het is, uh, zo werkt het nu eenmaal. Ja, ja. En dus... Hoe kun je het uh, bewijzen? Ja, je kunt nooit alles helemaal in detail bewijzen. Het is een oorlogsgebied, je kunt er niet in. Het wordt afgesloten ook. Uh, tegelijkertijd, er is tegenwoordig zoveel informatie gewoon te zien. Ik noem deze twee voorbeelden. Hè, van Israël bombardeert vluchtende gazanen en Israël bombardeert ziekenhuizen. Je kunt gewoon met de, de informatie die je uh, gewoon kunt opvragen, uh, kun je zien dat dat een, een leugen is. En toch wordt dat geloofd. En toch ja, maar... blijft men maar aan vasthouden. Kijk eens hoe vreed de Israëliërs zijn.
0: Ja, ja het, is, uh, het is ook wat... Nou ja, je, hebt er zelf een, je hebt er zelf een hele mooie term voor, hè? Als, als natuurkundige eigenlijk, toch? Je, je gebruikt hem vaker, de confirmation. Conformation uh, confirmation bias, ja, dat ja. is heel
1: grappig. Ja, in, ja, het is niet zozeer... Uh, ja, het is vanwege mijn... Uh, Natuurkundige achtergrond wat ik het heel interessant vind. Het komt meer uit de psychologie. Confirmation bias is een, um, iets wat in onze hersenen zit. Je noemt het ook bevestigingsvooroordeel. Wij zijn als mensen van nature geneigd. Uh, we hebben een wereldbeeld in ons hoofd zitten. Dat hebben we nodig om te kunnen functioneren. Uh, als we geen kader hebben waarin we alles kunnen interpreteren, dan zouden we helemaal overspoeld worden door allerlei soorten informatieprikkels. Eh, dan hebben we geen grip op de wereld. Dus we hebben een wereldbeeld nodig, een soort denkraam waarin we alles plaatsen. En het rare is aan de menselijke hersenen, we proberen altijd dat wereldbeeld vast te houden. Denken, als dat wereldbeeld schuift, dan worden we onzeker. En confirmation bias is dat onze hersenen die alle informatie die ons wereldbeeld omverdreigen te halen, die negeren we. Dat doen we niet bewust, dat doen we automatisch. En alle informatie die ons wereldbeeld bevestigt, die laten we door. Die verwerken we wel. Confirmation bias, bevestigingsvooroordeel. Ja. Dus... Ook al zien mensen op Al Jazeera van... Ja, oké, okay, dit is, ziet er niet uit als een Israëls bombardement... maar een afgezwaaide raket die van achter het ziekenhuis werd afgevoer, afgevuurd. Dat negeren we gewoon. Ja, Dan goed. zeggen we van... Nee, ja, goed, dat past niet in het wereldbeeld... want daarin moet Israël de agressor zijn... en Palestijnen alleen maar zielige mensen. Dus... Klaarblijkelijk wordt dat volledig genegeerd. Die ja. info die je dan beschikbaar is, en dan wordt koortsachtig gezocht naar, naar middelen om het wereldbeeld te bevestigen. Een ander voorbeeldje is dat de circuleren nu filmpjes rond van ja, weet je, al die slagpartijen van Hamas, ja, dat is allemaal door Israël zelf opgezet. He, dan komt met, men met beelden van er is een bepaald huis in een kibboets uh, dat heel erg beschadigd is. Uh, de meeste schade dat zijn kogelinslagen en zo. Maar er is een bepaalde plek waar een huis staat dat bijna helemaal vernield is. En dan is het verhaal, ja, dit moet wel een bombardement van Israël zijn geweest. Want die Hamas-strijders hadden alleen maar Kalashnikovs. Dus je kunt niet zoveel schade aan een huis hebben. Dat is het zoeken naar, Israël moet de kwade pier zijn. Ja, nou, dan zie je zo'n foto, ja. zo foto van een, een, een half ingestort huis. Dus kan het niet zo zijn dat Hamas dit gedaan heeft, want die hadden alleen Kalashnikovs. En, uh, dus moet het wel Israël zelf zijn die dat gebombardeerd heeft. En dat wordt gewoon met droge ogen gezegd. Dan denk ik, ja, er ligt een half ingestort huis. Was het misschien al ingestort voordat de aanval kwam? Zou een mogelijkheid zijn. En Hamas had alleen Kalashnikovs. Nee hoor. Uh, Hamas had ook raketwerpers. Ja. Had ook explosieven ja. bij zich. Misschien was het een poging van Hamas om mensen uit het huis te krijgen... door daar explosieven uh, ja, neer te zetten. Nou, dat is dus die confirmation bias. Je blijft maar, ondanks het feit... Hè, dat, dat die hele slagpartij van Hamas in die kibbutz... en, en in die stadjes in Israël... Dat is allemaal gedocumenteerd... en toch zijn er dan mensen die ondanks dat ze die beelden zien... Ja, maar blijven zoeken naar... nee, 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 dat kan niet... want dan zou opeens uh, de andere kant de slechteriken zijn... en niet langer Israël. Dus het Simpel
0: gezegd, dat, dat past gewoon niet in ons eigen strijd. Ja, in
1: ons eigen wereldbeeld. Ja. Ja. En het is een kramp... dit is natuurlijk wel een heel extreem verhaal... Hè, van ja, 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 niet zeker. dat er veel mensen zullen zijn... ...die uh, de slagpartij zullen ontkennen. Ja, ik begrijp wel dat er toch ook wel een paar Hamas-leiders
0: zijn... ...die zeggen dat het toch echt uh, ja, niet, gebeurd. niet
1: gebeurd is. Ja, maar, maar die weten dan wel dat dat niet zo is. Ja. Hè, dat het wel gebeurd is. Maar die proberen natuurlijk een straatje schoon te praten. Ja. Maar dit verhaal van, van, van die, die personen die zoeken van... ...nee, het is Israël zelf die het gedaan heeft. Dat is jouw kader. En je gaat dan zoeken naar bewijzen dat wat jouw denkbeeld is dat dat klopt ja. en alle informatie die je tot je krijgt van ja, dat is onzin, dat is duidelijk een, een massaanval dat, dat negeer je dan nee, ik
0: vond het heel mooi dat je dit um, ja, toen we dit wat voorbespraken deelde, dat ik dacht van ja ik denk dat wij als mensen hier vaak uh, ons misschien wel helemaal niet uh, bewust van zijn of dat we nu juist bevestigd worden van, oh ja dat, dat doe ik zelf inderdaad ook ja. He, dus, dus ja, daar, daar mogen we wel uh, mogen we meenemen. Ja, mooie. Uh.
1: Nou, een laatste voorbeeldje, want voorbeelden zijn wel, wel aardig. Ik heb geprobeerd om contact uh, te krijgen met, met journalisten. Uh, zeker uh, nou ja, met christelijke kranten. Van joh, die berichtgeving is zo eenzijdig, die is zo vaak anti-Israël gevreemd. En um, die journalist die, ze, die ik sprak, die zei op een gegeven moment... Ja, maar Israël, dat, dat, dat is toch ook helemaal niet, uh, niet koosjes? Zo zei hij het niet. Hè? Van die, uh, ook vreselijk uh, wat er allemaal gebeurt. Hè? Van, dan heb je zo'n minister van Defensie... Die zegt dat alle Palestijnen beesten zijn. Dat was dus... Ik zeg, huh? Ja, ik zeg van hier... Heb je nou een voorbeeld dat jij jezelf ook helemaal laat mee. Uh, zeulen in alle spin die er rondom dit conflict is ja. de minister van Defensie uh, Galland die heeft gezegd wij hebben hier te maken wij bestrijden human animals en ja. daar bedoelt hij mee die strijders ja. hij ja, zegt niet alle gazanen het zijn eigenlijk ook geen, het
0: zijn ook geen strijders ja. Ja. Ja, dat geeft ook wel een bepaalde kleur exact dat je ik. strijden
1: noemt, er zit iets heroïs in ja wat die minister van Defensie wilde zeggen, dat degenen waar zij tegenover staan, hè, de strijders, de terroristen, die noemde hij human animals. Maar de journalist vertaalt dat, Israëli's vinden alle Gazanen human animals. Ja. Begrijp je? En, zo word je weer, en dat is dus ook zo'n voorbeeld van die confirmation bias, Israël moet slecht zijn. Nou, je pikt een, een zin op en je vertaalt dat gelijk, nou oh ja, Israël is slecht, kijk eens hoe slecht ze zijn
0: het ja. zag ook vooral lang leven 2023 denk ik wel. Hè? Met, met de social media en,
1: en, en ja. Nou ja, lang leven ja, als je er, er goed mee omgaat. Maar de social media kunnen natuurlijk ook gebruikt worden om een heel vals beeld te, te schetsen. Ja, dat bedoel ik ook. Ja, ja oké. Okay, nee, maar het voordeel is ook wel... Kijk, van... Ja, de andere kant is er ook. Vroeger is er even een ziekenhuis gebombardeerd. Ja, hoe kom je erachter wat er echt gebeurd is? Ja. En, en nu, ja, je ziet het live op, op de tv gebeuren. Ja, je kan
0: zelf wat meer op onderzoek uit. Ja, ja zeker. Waarbij natuurlijk ook nog wel weer uh, de techniek zo is... dat je er uh, ja, iets heel anders van kan maken. Dat
1: klopt. Ja. Maar goed, ja, dat blijft... Uh, dat is weer, weer een ander probleem. Het ja. is natuurlijk steeds makkelijker om te manipuleren. Dus ja, ik weet ook niet waar dat naartoe gaat. Maar uh, je hebt nu nog wel heel veel groepen die allerlei dingen... ...onderzoeken hè, van... Uh, ...ja, er zijn, er zijn verschillende groepen op internet... ...die uh, gewoon proberen om, om dingen te duiden... te kijken of beelden gemanipuleerd zijn. Je hebt heel veel uh, beelden... ...ja, uh, bewijs dat... Uh, ...dan zie je een stel enorme... ...opslagtanks vanuit de lucht... gefilmd vanuit een drone... ...dan zie je allerlei mensen daar beneden... Bij, ...bij buizen, bij leidingen zitten... ...en uit die drone valt dan een bom... En die explodeert dan op die groep mensen die bij die, die leiding zitten. Die uit die, een van die tanks komen. En zie mm -hmm. een enorme explosie. En er staat dan bij van... Uh, kijk eens, uh, Israël bombardeert onschuldige gazanen die proberen om water te vinden. Weet je wel? Want zogenaamd waren die tanks dan dat was wateropslag. Dat blijkt een filmpje uit Soudaan te zijn van drie jaar geleden. Waarbij mensen bij een brandstofdepot zitten. Je ziet ook aan de explosie, ja, als de bom in die menigte mensen die er bij die leiding zitten, zijn. De, de, komt een enorme vuurbal. Dat is gewoon de benzine die ontploft. Ja, en ja. wat er aan de hand was, was dat een, een, een groep strijders was daar bezig om zijn motorfietsen bij te vullen. Dat filmpje Precies. wordt dus op internet gezet van: Kijk eens hoe Israël gaat samen die water proberen te vinden in wateropslagtanks, hoe ze die bombarderen. Ja, goed. Je kunt zeggen dat is misleidend. Tegelijkertijd zijn er allerlei groepen die zeggen... Ja, hallo. Dit filmpje hebben we weer gezien. Dat is Soudaan drie jaar geleden. Het is geen water. Het is uh, benzine. Ja. Dus ja, in dat hele uh, media... Die social media. Ja, het kan aan de ene kant een zegen zijn. Aan de andere kant ook een vloek. Want je kunt er vreselijk mee manipuleren. Ja, precies. Maar dit is een voorbeeldje ja, van hoe het in de praktijk kan werken. Ja, het
0: zijn goede voorbeelden om ook als luisteraar te beseffen van... Ja... Uh, uh, yeah. Het is niet altijd maar wat je, wat je ziet en uh, Wees kritisch zoek het en... uit. Eigenlijk weer net als ook in de Bijbel waar we mee begonnen. Ja, exact. Ja, ja. Uh, uh, en nou uh, zat niet iedereen aan willen moedigen om alleen maar filmpjes te bekijken en nee. alles uit te zoeken. Nee. Maar uh, ik denk wel dat er wat betrouwbaardere bronnen zijn uh, te vinden dan uh, nou ja, bepaalde bronnen waar wij ons misschien wel het meest mee, uh, mee vullen in dit land. Ja. Um, we hebben veel besproken. Het is duidelijk dat we niet voor niks nog een, uh, een tweede en een derde serie gaan, uh, gaan doen. Um, veel informatie voor mensen. Er is veel onrust in de wereld. Door deze situatie is dat eigenlijk alleen maar uh, toegenomen. En juist in de volgende afleveringen hopen we ook meer duiding te geven aan van hè, wat... wat naar de volgende aflevering van wat is Gods grotere plan nou hè, met de wereld en ja, welke rol speelt Israël daar ook in, de Arabische wereld. en Daarnaast ook de geestelijke strijd die er in het midden oosten is, uh, hopen we de derde keer uh, um, ja, over te hebben. Goed, ja, dat, dat duurt natuurlijk nog even, dus mensen moeten even geduldig hebben. Wat zou jij mensen nog mee Willen geven. Als je, ja, als mensen dit ook veel bezighoudt, uh, het ook hun, hun onrustig maakt. Deze podcast heet voorwaarts. Dat is een bewuste naam natuurlijk om proberen vooruit te gaan in het leven. Positief te blijven, hoop te houden. Wat zou jij tot slot in deze podcast nog willen
1: zeggen? Ja, het, het klinkt uh, inderdaad prachtig voorwaarts. Ja, wat ik zou willen zeggen, wat ik zou willen meegeven is, dat klinkt heel raar. Misschien als je ziet wat, wat voor vreselijke dingen er allemaal nu gebeuren. Dat we wel de achterhoedegevechten van een verslagen vijand zien. He, dus de, dat is wat, wat hoop geeft. He, Satan is definitief overwonnen toen Jezus stierf aan het kruis en de vader hem op de derde dag opwekte. Dus de vijand is al verslagen. Maar we zien hier gewoon, ja, een verslagen vijand wil niet zeggen dat hij uh, helemaal niets meer doet. En het is juist de felheid, denk ik, van het feit dat hij verslagen is, dat hij nog zo waanzinnig om zich heen uh, slaat als het ware. Maar we mogen zeker weten dat we uh, naar Gods einddoel toe gaan. Hè, dat Jezus terug zal komen, dat zijn voeten zullen staan op de olijfberg, die daar ligt ten oosten van Jeruzalem. En ja, dat dan alles goed zal zijn. Dat het God niet uit de hand loopt. Uh, dat, dat we uit mogen zien naar de dag dat hij terug zal komen en zijn rijk zal uh, vestigen. Dat hij op de troon van David, let op, dan gaan we weer zal gaan zitten. En uh, de heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. Dat klinkt dan misschien wat minder... Uh, ja, minder front. positief, maar het staat er wel. Ja, daarom. Ja. <laughs> was toch juist fijn dat hij uh, dingen recht zal zetten. Dat dan altijd, ook. Wij doen net alsof uh, Jezus allemaal helemaal lief is, maar hij is dus ook degene die de heidenen zal roeden, de, de, de volken met een ijzeren staf, ijzeren knots staat er in sommige vertalingen zelf, vind ik wel mooi. He, dus uh, hij zal alles goed maken, en ja, daar mag je naar uitzien. Jezus zegt zelf, als deze dingen beginnen te gebeuren, heft dan uw hoofd omhoog, want uw verlossing de is genaakt, Uw verlossing komt naderbij.
0: Ja.
1: Zo mag je het ook zien, en we hoeven niet bang te zijn. We zullen Waarschijnlijk denk ik wel door een tijd van groot lijden heen gaan. Maar je mag in alles erop vertrouwen dat het God niet uit de hand loopt. En dat hij naar zijn einddoel toe werkt. Door alle chaos heen. En dat de vijand, wat hij ook probeert, het niet zal, hij zal er niet in slagen om Gods grote plan te torpederen. Dus houd goede moed zou ik zeggen. Wees erop voorbereid dat het moeilijk kan worden. He, want, uh, je ziet ook in Nederland allerlei dingen opkomen. We zullen, ja, waarschijnlijk door de moeilijke tijd uh, moeten, maar het einddoel staat vast. En uh, God heeft de wereldgeschiedenis in zijn hand en hij zal zorgen dat het goed komt. Ja, en dat is de hoop. Want je zou dan nu ook nog weer kunnen zeggen van ja, lekker is dat. Dan
0: krijgen we daar ook nog op het eind te horen. Het kan hier ook nog wel eens zwaar worden. Ik deel, ik deel die mening. Um, maar dat is juist uh, de belangrijkste oproep om juist dus dicht bij God te blijven. Ja. En uh, dicht bij de heer Jezus te blijven. Omdat, ja, dan kan het nog zo stormen. Kan er nog zoveel chaos zijn. Dan uh, kan er in ons hart toch rust zijn. En die rust mogen we ook uitdelen aan mensen om ons heen. Amen,
1: ja, zeker. Ja, ja. zo
0: belangrijk. Pieter, ik wil jou hartelijk bedanken. Um, ik heb heel duidelijk geproefd. Jouw liefde en jouw passie, niet alleen voor Jood, maar ook voor Arabier. Dat heb je duidelijk uh, laten horen. Um, ja, in de rol van de filmpjes die we misschien zien, uh, ja, zie, zou misschien iemand kunnen denken van uh, dat is meer die kans, maar uh, ja, dat is ook gewoon wel wat, wat voorbij komt en daarin wil ik mensen ook wel aanmoedigen. Uh, ja, duikt daar misschien eens wat, uh, wat dieper nog wel in om ook uh, yeah, te kijken van uh, is het misschien niet altijd een NOS die uh, ja, echt de juiste verslaglegging geeft of zit daar wat gekleurdheid Um, nou, goed. Ik ja
1: goed je... misschien mag ik toch wel even op reageren op je oproep je, uh, ja aan de ene kant zeg je van du duik er eens wat dieper in maar het is wel heel moeilijk omdat er zo ontzettend veel verwarring en manipulatie is dus ja, um, ja ik heb natuurlijk zelf in het Midden-Oosten gewoond ik heb een natuurkundige achtergrond dus ben gewend om informatie ja laten we zeggen uh, wetenschappelijk te benaderen um, en ja, je hebt heel veel basiskennis eigenlijk wel nodig om dingen ook goed te kunnen duiden. Want je wordt zo meegenomen in een of andere stroming die bewijst, allerlei dingen bewijst. Ja. Dus ja, aan de ene kant onderzoek zelf dingen. Aan de andere kant uh, voed je je ook met, met informatiebronnen die je vertrouwt. Ja. Bijvoorbeeld lees niet alleen de NRC. Ja, dat is een heel... Uh, ja, dat wordt zo gemanipuleerd wat Israël betreft... maar lees ook bijvoorbeeld als je Engels spreekt... ik noem bijvoorbeeld de Times of Israel. Hè, dat, dat is een Israëlische krant... een beetje in die uh, middenstaat... van het politieke landschap... lees dat ook... Ja. Dat, dat je ook informatie krijgt... maar dus uit een betrouwbare bron... als je zelf alles gaat zoeken... dan op een gegeven moment ben je ja, dan bang... dan kom je met...
0: toch weer op je confirmation... Uh, ja, nou, de algoritmes... Exact. Ik zou beter kunnen zeggen... neem niet alles wat je ziet... Ja, maar, voor zoete koeken aan. Maar, maar ja. zoek,
1: zoek betrouwbare informatiebronnen... buiten het, het standaard circuit. Het dus, nationaal is heel erg uh, gekleurd wat dit betreft. Ja. Laat dingen weg. Vreemd uh, dingen op een bepaalde manier. Dus ja... Breid je blik uit. En ik zou zeggen... Ja, ik zou ook gemeentes en kerken oproepen... waarom organiseer je eens niet... Informatieavonden voor je, voor je leden, voor je gemeente. He, dat je bijvoorbeeld nou eens één avond met een deskundige uh, bij elkaar gaat zitten en eens een aantal van, van die dingen, van die manipulatietechnieken met elkaar bekijkt. Dat je ook een beetje gewapend wordt daartegen. Ja. Dus als je helemaal los, zonder achtergrondinformatie en zonder kennis van de geschiedenis en zo, zelf allerlei filmpjes gaat opzoeken, ja, dan kun je ook helemaal in het moeras ja, belanden. Nee, eens. Dus maar dan moeten we de mensen vooral niet toe aanmoedigen om. Nou dan... ja, nou ja, ja, goed. Het blijft altijd een moeilijke balans. Maar misschien dat er ook wel een, een, een taak is voor kerken en gemeentes om, om te zeggen, we doen gewoon informatieavonden. Ja. Laten, we de, laten we eens wat bij elkaar gaan zien. In deze tijd is dat inderdaad wel belangrijk dat je mensen ook wapen de wapens in handen geeft om de listen en. en van de Satan te kunnen doorzien ja en dat we
0: daar ook als kerk en gelovigen wel degelijk iets mee moeten daar zullen we het natuurlijk ook in de volgende aflevering over hebben Piet nogmaals bedankt voor jouw inbreng maar ook voor je, ja, voor je hart je openheid, je kwetsbaarheid dus luisteraar bedankt voor het luisteren mocht je nou vragen hebben of opmerkingen um, je kunt altijd contact zoeken via de contactgevers, ook als je een vraag voor, uh, voor Piet zal hebben. Uh, stel hem gerust. En um, ja, we hopen je de volgende keer uh, weer te, uh, ja, dat je weer mag inschakelen voor, uh, voor deel 2 over deze serie podcast over Israël en de Arabische landen. Bedankt en tot de volgende keer.